ketting, kas sul mees on, mis see on, kas sa abielus, mis see on teole abielus. Ja sa vaatab, mul otsa ütleb, et kas sa tead, et nüüd sinu suhe, sinu mehega muutub. Et, äh, oli ilus, tore oli seal kristalit podcastis rääkida, kuidas ma oma kuninga olen leidnud, aga noh, juuse siis läheb metsa. See suhe ei läinud metsa, või see suhe purjeta soopis kuu aja pärast sellisesse kohta, et ma olen täna kihlatud sama mehega. Mm. Ma otsustasin ühel hommikul ärgates, et aitab Helina, aitab selle tohtrikollis. On aeg olla ümelik, on aeg muuta midagi ja minu esimene muudatus oli see, et ma hakkasin uuesti kehaliselt aktiivne olema. Ja seal paikista sammudega liitus kõik ka muu paika ja ma võin kiiralt öelda, et see oli otsus. Ja seda ma tahan ka sulle öelda, et tegelikult õnnelikus on otsus. Sa ei saa mitte kunagi teha õnnelikult sinine, kes on otsustanud olla õnne. See ole häbi, see on... Ma sõnaga, et on ühiskonna poolt stigmatiseeritud täielikult see haigus, igasugune sõltuvus ja inimesed peidavad seda ja ei tunnista. See, et jälgida isenest, kus ma pärägu olen, et kas ma lähen kellegi ka kaasa, kas ma rändan kuskil minevikus või tulevikus ja tuua tegelikult ennast praegusse hetkesse, et mina igapäevased nädaks väga konkreetselt jälgin ise ennast, Et kui keegi on minu juures mingit emotsioonidega, me läheme ju eriti empaatilised inimesed, me läheme teise inimesega kaasa, jube lihtne on meid nagu nii-öelda rivist välja lüüa, siis see ise enne kohta, et oot, oot, oot. ma olen praegu siin, ma olen selles hetkes, kas see tunne ja see emotsioon, mis just uksas sisse astus, kas see on minu oma? Sest nagu öeldakse ja nagu on tarbad juba ammu öelnud, et kes on oma alateatuse peremes ja on oma tervise peremes. Aloha imelised seiklejad, vaatajad, kuulet teise pool ekraani. Minu nimi Kristal Ralaksmi Tett on tulema seetrisse imelises Sandi Eegost Kaliforniast. Ja ma kutsun ennast uue ja kõutsiks usun, et mis kõigis on olemas aaretel aekad ja kui me need avame, saame hakata elama monistustelu ise enda tingimustel. Ja tere tulemas sellesse imelisse aega, kus me siis täna oleme tähistamas aasta aega aarete seiklused podcastiga. See on olnud võrratu aeg, võrratu kasvumisaeg nii mulle kui saatekülalistele ja kõigile saate kuulejatele ja fännidele ja ka vaatajatele, kuna meie podcast on olemas siis ka visuaalses vormis YouTube'is saadaval. Ja selle aja jooksul oleme siis saanud ülesse laadida 27 siis episoodi tänase päevaga ja külas on meil käinud siis 14 esinejat ja iga siis osalega on ka ülesse tulnud uus kingitus. Kingitusete leiate alati siis iga episoodi siis poodpiini märkmetest alt väikese kingituste siis lehega, mille saab kätte siis alati, kui te jätate oma väikese siis e-maili. Ja meil on olnud väga põnevad siis Ka edetabeli külalised siis, kes on siin suuri saavutusi teinud ja täna on teil päris mitme nendega võimalus ka kohtuda personaalsemalt. Meil on siis olemas imeline Helina Kalda, kes on siis teadlik mina siis kogukonna siin juht. Meil on olemas Andres Põhjala. 
Meil on olemas Riina Rautsik, Ketlin Villem Ingel ja Maarika Müülaid, et kõik nemad on olnud siin suured tegijad ja pärast jõuame ka täpsemalt, et mis vägitegudega nad hakkama said. Aga need Enne kui me sukeldume siis iga esine ja külalise esine väikeste teemade küsimuste võimaluste, nii on mul väike harmoniseerimise harjutus. See on harjutus, mida nüüd me teeme alati enne podcasti lindistamist kõikide külalistega, aga täna, kuna ka fännid on meil külalised siin olemas, saate te kõik seda siis harjutada. See on väga lihtne, selleks on siis hea, et sa korraks siis paned oma silmad kinni. Ja hakkad hingama sügavalt sisse välja. Ja hingates sisse, hinga sisse ja kujutad ette, et sa annad oma nüüd energiatele märguande. Kõik energiat, sinu energiat, kes on siis kus iganes laiali, sa tõmbad ja kutsud nad tagasi koju. Aga sinu keha ümber on selline ilus puhastav filter, et kui sinu energiad on saanud mustaks või räpaseks või mis iganes ära määrdunud, siis kõik see mustus langeb selle filtri ette maha. Nii et sinu sisse tuleb tagasi täielikult puhas energia, sinu enda vaim energia. Ja hingates välja sa saadad tagasi kõik selle energia, mis see kuulu sulle ja see läheb täpselt sinna. Kus ta tuli, täpselt sellisel kuju nagu ta tuli, seda me puhasta, iga inimene peaks ise sellega tegelema. Ja hinga paar kolm korda veel selle teadlikusega, et see on väga lihtne, väike, energeetiline harjutus, mida sa saad teha iga kell, ei võtta sul tükki küllast ära, kui siis mõned kalorid õbla hingamisega kaatad ja väga lihtne ennast siis kohale tuua väike harjutus. Sügavalt sisse, tõmbad ennast tagasi läbi puhastava filtri. Ja hingates välja saadad tagasi selle, mis sulle ei kuulu. See energia ise teab, kus ta siis minema peab. Ja järgnevalt kujute ette, et sinu jalad lähevad nüüd juurtena maapõu, et täpselt nii sügavale, kui sul täna vaja on. Võibolla see on 5 sentimeetrit, võibolla see on 5 kilometrit, võibolla see on 50 kilometrit, võibolla see läheb täiesti maapõue keskel, võibolla see läheb teise poole välja, tunneta, mis sinul täna vaja on. Ja samas venid sa selliseks hästi suureks pikaks oleguseks, nii et su pea läheb taevasse ja sinus saab selline suur pikas kalevipoeg või linda ja sa oled ühenduse sisakise taeva ja makkise maaga kõige sellega, mis sinna vahele jääb, meie esivanemad, meie teejuhid, kõik energiad, kes on täna siin olemas, et toetada seda imelist seiklust kõik koos. Ja kõik need energiad, mis ei toeta seda, mis on siis kaikad meie kodarates, mis iganes, me palume nendele energiatel täna lahkuda ja kutsuda siia aega ruumi siis ainult need energiad, mis toetavad, on olemas ja soovivad siis panustada imelist siis toimetamist, mis meil täna siin ja seda koosloomist, mida me oleme siia tulnud tegema. Ja sul on nüüd võimalus võtta üks hetk, ma olen hetke vaikselt, et tunnetada, mis on sinu taatlus täna sellel sündmusel olemisel ja mis see taatlus sinu, siis kas ta tuleb sõnana, kas ta tuleb sul lausena. Võtta see hetk, et lihtsalt vastu võtta see taatlus. Taatlus on siis see, et me anname sellele energiale suuna, kas ja kuidas sa soovid, et tänane sündmus sinu jaoks siis toimiks. Ja sul on võimalus siis panna see kas sõnalise vormi või lihtsalt võtada vastu kas pildina või sõnana ja võta nüüd see hetk aega, mis on see sinu taatlus tänaseks sündmuseks siin ja praegu.
Ja minu taotluseks on siis olla teie väikeseks teejuhiks ja ruumihoidjaks, koos siis kõigi teiega, kes te siin olete, erilise suure siis tänuga kärtrepnaule, kes on täna meil abiline toetaja kõigile külalis esinejatele Helina Kalda, imeline Andres Põhjala, Ketlin Ingel Villem ja Marika Milaid ja Riina Raudsek. Ja tänud kõigile, kes on siis olemas ka kuule vaaterollis, ilma teieta ei oleks see kokemus see, et suur-suur tänu sulle, et oled võtnud selle aja. Ja nüüd tunnete ka tänulikust, et sa oled võtnud selle aja ise täna siia tulla, panustada, olla osa selles koosloomises ja et sa oled selles ajas ja ruumis, et sul on valitud siis olla selles templis kehas siin seal planeedil ja sa oled tulnud koos looma, kaas looma seda imelist kogemust siin ja praegu. Nii ja siis vaikselt selles tugevas energias tugeva toetusega võid tulla tagasi silmad lahti teha. Imeline Helina Kalda on meil olemas. Tere tulemast, imeline Helina Kalda. Terega minu poolt mulle on hästi hea meel, et sa kutsusid mind uuesti siia. Ja tegelikult ma alustangi kohe selle küsimusega, et kui jaus sa oled enda ka ja kas sa üldse oled enda kaus. Et kõik see enda ma täna räägin, kolm teemat, et kui jaus sa oled enda vastu, siis sellas, kuidas paas mõnda meid mõjutab, siis sinu nii vaimselt kui füüsilist tervist, kui ka, kuidas siuda siis õnne nii enda sees. Et need kõik kolm teemat on olnud minu jaoks singeliselt hästi olulised teemat. Ma olen jõudnud kõiki nende teemadeni läbi enda läbi põlemiste, katsetamiste, läbi enda teekonna. Ja ma üha enam tunnen, et minu klendid, patsiendid, keda ma siis igapäevaselt füsioterapeudina, kas siis peavalupiinikus või neuroloogia valdkonnas nõustan, et ka nendel on väga paljudel samasugused blokid olnud, mis siis kas minul on olnud või et need teemad on lihtsalt väga-väga nagu süvitsi minevad. Ja nendest teemadest võiks muidugi rääkida tunde ja tunde, et see kümme minutit ei ole ilmselgelt piisav, aga lihtsalt pinna pealselt. Eks siis ma küsin uuesti, kui aus sa oled endaga, kas sa oled endavast aus, kas sa tunned, et igakord, kui inimene kutsub sind, keegi kutsub sind külla ja sa ütled jah, kas see on südamest jah või sa lähed vastu olnud endaga, kas sa julged endale tunnistada, et jah, see töö ei ole näiteks minu jaoks kõige õigem või näiteks ma tahaksin tegelikult sellisest väga mainetest töökohast, väga hea tasuvast töökohast ära tulla, siis see lihtsalt hingeliselt ei lähe minuga koos külla. Kas sa julged endale tunnistada mingil hetkel, kui sa oled väsinud, kas sa julged küsida abi, kui sa tunned, et nüüd ma olen väsinud mõrtma emana, isana, mis iganes, vajan abi, kas sa oled enda kaus. Ehk siis ma näen seda, miks ma räägin sellest nii nagu põhjalikult on see, et minu patsiendid, ma näen, et väga paljud migreenikud peavalutajad on väga erinevate taustadega, aga üks ühine omadus neil tihti peal on, et nad sõidavad kuldooserina enda elust lihtsalt üle ja enne kõik endast üle. Ehk siis, kui ma küsin nende käest ka paasmundameendi kohta, kuidas on stressitase, kuidas on tööl, kuidas kõik need maimsed teemad on, siis nüüd ütlevad, et mis asja, see ei ole ju võimalik, muidugi mulle ei meeldi mu töö, aga see ei ole ju võimalik, et mulle peaks meeldima. 
ma pean seda tegema töö pärast, ma pean seda tegema laste pärast, mul on see, 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 see. Ja minnaks hästi suurde vastu ollu endaga ei see stressitased õuseb nii tugevad. Et ilmselge, et seal on marem või hiljem on siis pingetüüpi peavalud või migreeni episoodid on lihtsalt varmalt tulema. Ja sellepärast ma tahangi rääkida sinuga täna ka sellest baasfundamentist. Ja baasfundament, et kui sa kohe oled siin, siis pane endale kirja paperi peale 0-10. Kuidas sa hindad? Kuidas on siin unekvaliteet? Sa on selline subjektiivne, ega sa täpselt ei teagi, aga mis, kui ma ütlen sul unekvaliteet, siis mis umber 0-10 tuleb sul pähe? Sama on veetarvitamisega, et kui palju sa veet tarvitad, ma tean, et Riina Rautsik räägib hästi palju sellest veetarvitamisest ja mis sugune on see õigevesi, nii et kindlasti ma soovitan tema loenguid ja tema kõiksuguseid uurimusteid ka lugeda, et see on väga-väga põhjapanem. Siis toitumine, kuidas sul on toitumisekloot, kui regulaarne see on, kui tervislik see on ja kuidas on kehalise aktiivsusega sul lood, nullist kindeni. Kuidas sinu stressitase on, kuidas sa hindad hetke seisus. Kas see ühisväljas oleks stressitase, mis hetkel nagu kõiki mõjutab, paneb need sellises seisu, kus meil on kunagi varem olnud. Kuidas sa tunned, kuidas sa lased ka enda sisse? Kas sa oled õnnelik see juures? Kui sa lased ennast väga palju välismaailmast mõjutada? Kuidas on sinu sotsiaalvõrgustik? Öeldakse, et viis kõige sinu lähedasemad inimest määravad ära, mis sugune inimene sina ise oled. Ja... Vaata enda ümbritsevad inimesi, kas nad on toetavad, kas nad on siin põstvad, kas nad on siin motiveerivad, inspireerivad inimesed. Kui sa tunned, et pigem lähevad ka vastuolu, et tegelikult tunned, et sa pead ennast õigustama selles keskkonnas kogu aeg. Et sa läheb nagu enda, enda äh, emotsioonid, enda tõekspidamistega kogu aeg vastuolu, kui sa suhtled inimestega ka töökaaslased. Et see on nii oluline ja jällegi energia, seitsmas asi, kaasfundamendid, energia. Sa tunned ennast hommikul kohe ärgat, et energiiliselt, kas sa oled valmis vastuvõtmist elu, mis siin tootab, mis sa pigem tunned, et antke mulle see kaskohvi ja siis alles saad hommik alata. Kuidas sa tunned, et sinu energiatase hetkel on ja kuidas see võiks olla? Ja miks ma räägin nendest jällegi on see, et neli aastat tagasi ma ise sain aru, kui oluline on see kaasfundamend minu enda jaoks. 2017. aasta, ühe nädala jooksul veedvarik uus, ma kaotasin kolm olulist lähedast inimest enda elus. Üks oli minu vanaema, minu emaema ja kaks olid siis minu kõhubeebid kaksikud. Ja sel hetkel kukkus minu jaoks mingi hetk nagu maailm kokku. Mul kadusmotivatsioon, ma olen hästi sportlik inimene. Kolmandast eluastast avatis mul on teid sporti, mul on väga tervislik toitumine minu veres olnud. Sellest hetkest kukkus minu sotsiaalvõrgustik kokku. Minu ema, kes läinas, minu abikaasa, kes läinas meil lapsil. Minu kehaline aktiivsus oli olematu, minu toitumine oli väga metsas, mul ei olnud motivatsiooni tegeleda oma paasvundameidiga. Ja järgmised kaks kuud ma olin sellises hallis alas. Ma arvaks, et kui sa oleks edasi kesnud, siis ma oleksin võinud arvatavasti langeda depressiooni, aga jõudes selle kolmanda teema juurde, mis ma tahan rääkida, on õnnelikus sinu sees, on see, et ma otsustasin ühel hommikul ärgates, et aitab Helina, aitab sellest ohvrikollis, on aeg olla õnnelik, on aeg muuta midagi ja minu esimene muudatus oli see, et ma hakkasin uuesti kehaliselt aktiivne olema. Ja seal päikista sammudega liigus kõik ka muu paika ja ma võin siiralt öelda, et see oli otsus. Ja seda ma tahan ka sulle öelda, et tegelikult õnnelikus on otsus. 
sa ei saa mitte kunagi teha õnnelikud sinimest, kes on otsustanud olla õnnetud. Ega täpselt samamoodi sa ei saa mitte kunagi teha vulgaarselt teha õnnetuks inimest, kes on, olnud, kes on otsustanud olla õnnelik, sisimus õnnelik. Ja õnne seisund ei ole mingisugune eufoore seisund, et me tihti peal arvame, et ma olen õnnelik sellepärast, et ma olen õnnelik siis kui ma saavutan mingisugus asja, see tegelikult ei ole nii. Õnne seisund on seisund, mis on sinu see, ka siis, kui sul on rasked hetked, ka siis, kui sul on kergemad hetked, see on seisund ja see on valik. Ja ma tahan siin inspireerida kõiki, et see on võimalik sulle, ka siis, kui sa tunned, et võibolla hetkel ei ole, see sinu kätte saadav. Või et sa arvad, et et ma ei tea, viis kilogrammi alla mõttes, siis on maailma tunduvalt teissugune. No ei ole. Selles mõttes, et, et see võid nagu hetkega kaduda ja hetkega tulla, kui sa ei ole endale jaoks otsust teinud. Ja mida ma veel tahaksin öelda, on see, et ma tundub, et üha enam inimesed räägivad selles, kuidas on vaja tööd teha. Meelekult on tööd teha. Nii suhetega on vaja tööd teha, ema on vaja tööd teha. Ja seda enne, enne kõike ma võin rääkida lihtsalt sellest aspektist sellegi, et ma olen ülimalt tänulik. Ja see tänulikus on selle õnne üks komponentides. Ma olen ülimalt tänulik, et mul on nüüd kolme aastane laps, terve, õnnelik, täiuslik. Tänu sellele, et mul juhtus neli aastat tagasi olema selline raskem periood. Ma oskasin olla tänulik selle õnneliku ja hea ja tervisliku raseduse eest, mis mul oli siis oma pojaga, selle sünnituse ja nüüd selle kolme imelise kooskasvamise eluaastat. Et see tänulikus, igapäevane tänulikus on mitte lihtsalt see tänulikus, et oh, ma olen nii, ma olen tänulik oma maja eest. Vaid nagu see reaalne, see tunnetamine, et sa oledki päriselt tänulik selle otsuse, selle, selle elu eest, mis sinu sees on. Ja igas päevas võtta valik endale õnn luua. Et mitte keegi teine meie elus ei loosid õnne, me ise peame looma igapäevid õnne ja see ei ole töödegemine. Et see kindlasti me kõik, Ma olen täitsa kindel, et me kõik tegelikult tahame elus suhteliselt sarnased asju. Me tahame olla õnnelikud, me tahame olla terved, tervislikud, võimalikult pika elu ajavaltel. Me tahame olla küllusliikus suhted nii endaga tegelikult üleüldiselt võttes kokku me tahame küllusliku elu. Igal inimesel see võibolla natuke erine, mis need komponentid elus on, aga üleüldiselt me tahame suhteliselt sarnased asju. Ja ma tahaksingi seda sulle rõhutada, et mis on siis sinu õnne valem? Mis on sinu jaoks see õnne valem, mida sa saaks igapäev enda jaoks teha? On see tänulikus, on see väikeste ähm, mingisuguste hea tegevuste tegemine. Mis on see, mis tekitab sinu see siirast õnne, püsivat õnne tunned? Ja ma ütleks veel sellist asja, et selgus on kergus. Mida selgemad on sinu visioonid, mida selgem on sinu soov siin elus. Mida selgem on sinu siht, motivatsioon, inspiratsioon, seda kergem see elu on. Et ma arvan, et me kõik tegelikult peame, et elu on kerge, et me ei pea olema see tamsaareliku suhtumisega, et tee tööd ja näe vaevasest tõlk armastus, sest me kõik teame, et seda ei tule. Et milline näed siis sinu unistust elu tegelikult ette ja nagu Kristal rästi palju räägid ka, et meis igas ühes on oma aare sees olemas. Me lihtsalt peame selle üles leidma. Et kuidas leida seda üles? Mina usun, et see on vaikuses. Et kõik need veebiseminarid, kõik need raamatud, mis me loeme enes arengi jaoks, on ju väga head. Need on absoluutselt rikastavad. Need on teooria. Aga see praktika, mis sinust seespoht välja poole kiirgub, ma usun, et see tuleb läbi enda tunnetamise, enda kausolemise. 
ja vaikuses olemise. Ehk siis mida rohkem sa oled endaga vaikusest, rohkem saate tõdema, mis sugune on sinu enda tõde, mis sugune oled sina ise, mis on sinu tõekspidamised, mis on sinu visioon elus. Et see, et mina näiteks räägin ühte ja mina ütlen, et minu jaoks on oluline üks või teine või kolmas aspekt elus, see ei pruugi üldse sinuga resoneerida. Ja mida sa siis selleks peaksid tegema, et täna kohe tunda enda õnne tunned ja elada seda õnnelik elu? Ja ma ütlen lihtsalt mõned komponentid, mis võibolla viivad siin kaasõliselt õnnelikusele, on tänulikus, unistamine, visualiseerimine ja määra ära, mis on sinu väärtused. Mis on siis need väärtused, mida päriselt ka tahad elada, tahad kunnetada ja tahad teistega jagada. Ehk siis, minu kümme minutit sai täis, selline kiire muristamine, ma loodan, et keegi sai sellest midagi võtta. Ehk siis, need on minu läbi tunnetamised, läbi enda kogemuste. Ja ma usun, et see baasfundament, kui võttes jällegi lahti, siis see on üks olulisemad komponente, et seal talgab ka tegelikult see tee ja lihtsalt need inimesed, kes tuleb minu juurde, on sügavast depressioonis, on äremushäiretud. Nad ei näe seda, et kuidagi see baasfundament võiks neid aidata. Nad tihtipeale haarevad käe, et palun antke mulle mingi ravim, et palun tehke mind kiiresti korda. Mul on peavalu, palun antke mulle see paratsetamool või ibuprofeen või migreeni erinevad ravimid. Aga see on lihtsalt lihtne variant, see on lihtne viid ja tegelikult see algpõhjust ikkagi ei ravi. Ja talgpõhjus on see baasfundament, meie enda stressitase ja meie enda kausalani. Väga head erinevad siis punktid, mis sa siin välja tõid ja ma näen, Merilin on juba annud ka küsimuse, et kui paljud peavalu patsiendid on valmis üldse sellisesse vestlusesse langema ja vastutust võtma, et see on väga hea küsimus, et mis sa arvad, Helina? See sõltub nüüd sellest, et kuidas mina ei saan endast suhtul. Ehk siis ma olen väga palju vastakaid situatsioone. Ehk siis kuna ma töötan Tartu Ülikooli kliinikumis ja meil on üks peavalu meeskondsel, siis meie õnneks meie migreeni arstid, kes siis ka määravad ravimeid, aga nad teevad väga palju, kui oluline on see baasfundament, siis nad enamasti suunavad väga suures osas patsientidegi minu juurde. Aga väga paljud patsientid ütlevad, astuvad uksas sisse ütlevad, et ega ma täpselt ei tea, miks ma siin olen, aga minu see arst saatis mind, aga no ma ei usu, et sa mind saad aidata. Ma olen ise läbinud, mitmeid koolituses on motiveeriv interveerimine. Kus ma peegeldan inimesele tagasi tema erinevaid tundeid ja sellega ma olen ikkagi, ma ütlen 95% oma patsientidest alati saanud kaasata raviprotsessi ja nad ikkagi annavad mulle väga paljusti teada ka meiliteel, Nad tulevad tagasi ja nad ikkagi tavaliselt läbi vee tarvitamise, läbi vee suurendamise, juba koguse suurendamise on nendel tunduvalt, et peavalud episoodid vähenenud. Nii et selles mõttes ütleme nii, et kõikidega on võimalik koostööd teha tegelikult. Jah. Ja mulle meeldis ka see, mis sa välja tõid, kui oluline on tegelikult tänulikus, et nagu me teame, siis teaduslikult on ka tõestatud, et kui me oleme tänu energias või tänulikuse energias, siis tegelikult ajul ei ole võimalik millestki muust mõelda, et see ei saa olla ühaaegselt tänulik ja samaaegselt muretseda, et selline väga lihtne väike nipp ja 
kõik need muud asjad, mis sa siin välja tõid, hästi olulised need baasundamentid ma näen ise samamoodi, et kui mina olen töötanud hästi palju aastaid intuitiivse või sellise energiakoutsina, siis isegi kui me hakkame energiatega tööle, siis tegelikult ega see midagi see suurt ära ei tee, kui ikkagi baasundament on täiesti ligadi logad, et see on tegelikult kõige algus ja selles mõttes väga head meeldetulatused. Nii, meil on aega üheks küsimuseks veel, kas kellelgi on veel küsimust ja kui see, mis Helina nüüd jagas sulle puudutas sind ja sobis sulle, siis pane ka siia tšäti, et ma näen, Meriline ütleb aitäh Helina jagamast ja olemas olemast ja tegemas seda, mida teed. Ja nüüd Harri küsib, kuidas reaalselt tänulikus tunda, ma iga õhtu jagan tänulikust, aga vahel arvan, et need lihtsalt sõnad, et kas sul on midagi selle kohta kosta? Ja ma arvan, et tänulikus tuleb läbi oma keha tunnetada. Meil on viis meelt ja isenesest me võiksime võimalikult paljusid meid siis kaasata nii kõikidesse tunnetesse, et see kohal olu ka ju. Ma võin ka öelda midagi ette ja tihti peale see ju nii kipub, et inimesed hakkavad ka tegema. Ma olen tänulikult oma mehe eest, oma lapse eest, oma maja eest, aga seal ei ole mingisugust energeetilist väärtus seal taga. Ehk siis ma ütleks, et see on läbi keha tunnetamine. Et sa nagu päriselt tunnetad seda tunnet. Näiteks mina olen tänulik oma lapse eest. Siis ma tunnetan seda tunnet, misuguse heldimusega ma vaatan teda. Või mis moodi tema annab mulle energiat, mis moodi tema vaatab mind. Või kuidas ta kallistab mind. See soojus, see tunne, et see tunne tekib minu sees. Või kui ma olen tänulik oma abikaasa armastuses, siis ma tunnetangi seda soojust. Või seda, kuidas tema armastab mind. See tunne. Väga hea point ja viie meele kaasamine on ka väga hea, mõnikord ei olegi palju vaja, et näiteks ma kõutan ette, et samamoodi kui sa oma last kallistad ja natuke kas või tästi nuusutateda, siis see lapse lõhn juba ka toob selle nagu taju rohkem endasse kohale, nii et väga super ja Helina asjade kohta me paneme pärast ka kõik siis podcasti märkmetesse ka linkid. Helina juhib ka imelist siis kogukonda teadlikult õnnelik mina koostöös siis Roland Tokoga siis eduakadeemiaga ja see on olnud väga imeline koostöö, et mul on väga hea meel, et sinu podcast oli nii populaarne ja kui me vaatame siin ka siis YouTubes oli sinu siis video ka üks hästi palju siis kordi vaadatud video, nii et need teemad ja mis aga seal jagasid teadused, asandid ja teemad on väga olulised, nii et soovitan kõigil ka, kes ei ole seda siis originaali veel läbi vaadanud, et uuesti vaadata ja suure täh sulle Helina ja soovime sulle Head tervist ja kõik ilusat toimetamist ja loodetavasti jätkame koostööd ka tulevikus. Aitäh sulle! Ja aitäh! Ja äärgmisena tuleb meil siis liinile meie imeline siis kuningas Andres Põhjala. Tere tulemast! Tere Kristal! Ja... Suure täh, et oled siin olemas. Sina oled meil siis ka üks neist, kes on teinud läbi sisemise perekoutsingu programmi, sellest tuli sinu ellu palju muudatusi ja sinu podcast oligi tegelikult sinu tagasi side video sellele programmile, 
mis oli ka üks esi siin populaarsemalt vaadatud videosid ja, ja audiot. Ja lisaks oled sa ju ka pikka aega olnud siis Juure Pihanski transpersonaalse psühholoogia kooli teadlikumina õpilane. Ja nüüd viimastel kuudel on sul olnud väga suured veel lisahüpped ja muutused, kus sa mõne sõnaga räägiksid sellest ka meile siin. Ja räägin ja tahtsin öelda, et mina olen tõenäolik sinu kutse eest siia podcasti. Ning sisemise pereprogramm ja elu peale seda, et minul just kui integreerusid need asjad, mida ma selle programmi jooksul siis õppisin ja läbi tegin, et hakkasin automatismist siis erinevatele pereliikmetele tähelepanu pöörama ja muutusi läbi selle enda ellu tooma. Ja peale programmi üks esimesi asju, mis minu jaoks tuli, oli see, et ma võtsin siis, ütleme, oletame, et sisemise mehe otsusest teadustasin endale, et mul on sõltuvus. Et mul oli palju erinevaid plaanelus ja mu sõltuvuseks oli alkohol. Ja see segas. Ning otsustasin ühendust võtta Sven Reiteriga Libertase kliinikust ja abipaluda. Ning sealt läksid väga suured asjad tegelikult lahti. Et alustasime seda programmi Ja selle käigus tuli välja no, näiteks suur häbi, et selle alkoholismi tunnistamise ees. Et see häbi nagu oli halvav ja vältis minu elus rõõmu teket. Et selle ma aastasin nüüd hilisemal siis eneseanalüüsil, et kui ma olin võibolla paar aastat juba teadustanud endale, et minu elust puudub rõõm ja tegin erinevaid praktikaid ja asju, aga see rõõm, kui seisund oli puudu ja kuna seal oli siis ikkagi seisundina ja emotsioonina ees häbi. Et üks nagu välistas teise täielikult. Ja kui ma läbi selle programmi sain, siis teadustasin endale, et see on haigus nagu ka kaassõltuus põhimõtteliselt, mis on pärit meie lapsepõlvest, siis ma hakkasin julgema rääkida sellest. Ja sellest, kui ma alustasin sellest rääkimisega, hakkas nagu see koorem tasapisi nihkuma ja mõlgedelt kaduma. Et tänaseks päevaks olen ma seda mitmuskohas avalikult väljendanud, rääkinud sellest. Et asjad muutuvad täna sellele. Ja Ma loodan, et ma saan tagasi anda ja teistele inimestele selgitada seda, et 
see ei ole häbi, see on ühesõnaga, ta on ühiskonna poolt stigmatiseeritud täielikult see haigus, igasugune sõltuvus ja inimesed peidavad seda ja ei tunnista. See on see sõltuvuse teema. Sealt läks edasi see, et ma Kalle Halliku-ga Kalle Hallik tegi meie koolile erakord teadlik mina kaassõltuvuse koolitust ja sealt ma leidsin endast tugevad kaassõltuvustunnused, mis erakordselt ei ole häbi, aga neid ära tunda ja siis tegutseda vastavalt sellele on väga vajalik, ütleme nii. Kaassõltuvuse peatud Teema põhimõtteliselt on, ma ei ole väärtuslik. Ma ei ole väärtuslik sellisena, nagu ma olen. Ja see on meile, see on meil pärit ka samuti lapsepõllest. Ilmselt tõenäoliselt üks meie vanematest on mingi hetk või mitu korda käitu nii või teistmoodi, aga lapsele on see sõnum, et nii nagu sa oled, sa ei tohiks olla. Ole teistsugune. Ja minu mis mu enesianalüüs tõi välja, et minu sõltuvusse jõudmine lisaks keskkonnale, mis oli siis üsna alkoholine lapsepõlves, lisaks keskkonnale oli see, et kaassõltlasena, kaassõltlane siis päästab nii-öelda teisi, ta elab kõigi teiste elu, välja aratud enda elu, ta ei tegele enda sisemaailmaga, projitseerib kõik väljad poole. Ja sellest tekiva ebameeldiva tunde, mis tuleb siis sellest, et ma ei tegelikult ei keskendu ise endale ja ma ei ole rahul eluga, sellest tundest ma olen eluaeg põgenenud siis oma sõltuvusse, et sõltuvus on põgenemine siis, rahul olematus oma elukeskkonnaga, oma eluga. See on minu isiklik kogemus ja minu puhul niimoodi. Ning nende asjade taipamine on aidanud mul leida seda eneseväärtust sellega tööd teha erinevatel moodustel ja see teadustamine suuresti. Ning praeguseks hetkeks on siis väga palju erinevaid uksi minu jaoks samuti lahti läinud nii minu töös et terapeudina olema kohe-kohe alustamas ja ka Kalle Hallik ja Sven Reiter siis libertasest kutsusid mind enda juurde tööle sõltuvusnõustajana et sinna alla ilmselt käib siis nii sõltuvus kui ka kaassõltuvus, sest need minu puhul eksisteerivad mõlemad ja kogemusnõustajana on tulemused hoopis teised kui lihtsalt terapeudi juures käimine. Kas sa võiksid öelda, sa jagasid minuga ka just hiljuti, et kui 
Nüüd on terapeudid, kes on kohe kohe alustamas, et hästi palju ebakindlust on, et mis on siuksed need esmased asjad, mis nad saaksid nagu teha, et käivitada, et seal on paljud jooksevad lihtsalt kinn, et nagu väike ring tee tekib ja ei saagi sealt välja, et mis oleks siuksed mm-hmm. esmased asjad, mis lükkaks neid nagu siis tegutsema ja sealt edasi liikuma. <köhem> terapeudid. Need on... Enne kõike sattuvad terapeutideks ja selliseks teistega tegelejateks inimesed, kellel siis eksisteerib kaassõltuvus ühel või teisel moel. Ja see kaassõltuvus, nagu ma ütlesin, seostub enese väärtusega, kas ma olen piisav ning kui see terapeut ongi see raskus on ka sel alustamisel, kas ma olen piisav et kui ta teeb endale selgeks, mis see asi on kaassõltuvus, kuidas see on temas olemas, siis on tal võimalus ka leida see väärtusetusega tegelemise koht ja sealt edasi liikuda. Ma ütlen, kas ma lähen liiga keeruliseks nüüd. Et... Jah. Ma, ma tunnen, et minu puhul see toimis. Leidsin, et see teadvustamine siis esimene jah, samma. Teadvustasin, et ma olen, mul on kaassõltuvus ja see läbi saan oma enesevärtust tõsta sellisena nagu ma olen. Kahtlused, kõhklused lähevad ära ja, ja ka terapeudine töötades üks hetk on väga suur oht läbi põleda, kui sa jätkuvalt tahad ainult teisi päästa. Ja see, see töö, töö on ilmselt keeruline. Et ma võibolla kunagi jagan täpsemalt, kui ma olen seda tööd rohkem teinud, aga see võiks olla küll. Mm-hmm. Ja üks asi veel, mis sa jagasid minuga, oli just ka see, et just tegutsemine, et see, see ajal ei tea, kuidas need asjad tulevad, et kui tava terapeut võibolla ongi alustab sellest, et oi, et mul pole ruume või mul, mul pole seda või teist, aga ongi, et kas või näiteks mina ka alustasin oma terapeuti tööd oopiski vabatahtlike keskuses, seal anti mulle ruumid ja seal ma sain hakata tegelema ja sealt juba järgmised asjad, järgmised kontaktid ja võimalused hakkasid ennast looma et mitte jääda nagu nende vabanduste taha kinni, vaid ka ikkagi tegutseda, et Eestis on meil see vana seda, et Tark ei torma, mina ütlen, et Tark tegutseb, et kui hakkate tegutsema, siis need asjad lähevad ka liikuma. No, need on vabandused kõik ju, et Just. ei ole seda ja teist ja need on head põhjused, miks mitte teha. Muretsed endale tugisüsteem teadlikult suhelda, näidata ennast erinevas meedias, et ilmselt see toetab kõik seda alustamist ja klientide saamist, et mis siin muud ütlesid? Hakka ka pihta. Ja, Hakka tunne, et ma arutasin juurega seda hiljuti, et kui Noh, ma ei oska näita, kui, kui mul tuleb teismeline või kui tuleb mul ema oma mingite probleemidega või isa, et, et kui ma kinni oksen, panna ennast, tegelikult me kõik oleme kogenud mingil moel ja siis minna enda kogemusse, et kuidas minu jaoks on selle ajal olnud, ma olen teismeline olnud, 
Mõni terapeut, mina isiklikult ei ole lapsevanem, aga kes on lapsevanemad, et nad on, saavad ennast asetada klienti kingadesse, et empaatia. Ja see aitab kindlasti nendest blokkidest ka läbi tulla, mis võivad alguses esile tulla rohkem. Mm-hmm. Väga hea. Nüüd Margit küsis siin, et kuidas kaas sõltlase rollist välja tulla, et mis sina soovitaksid? Kaas sõltlane on ohver, on, on ka süüdiste ja mõnevõrda ja, ja päästi. Ja no, Okei, okay, tal vahel tuvad need rollid. Kuidas sealt välja tulla? Äh, ongi teadustamine, enda tegevuse pidev teadustamine, kasvus ja päästma minemine. Üks parim lause selle kohta võibolla on see, et kui sa nüüd lähed pares ja tegeled mingi teise inimese asjaga, kas oma lähedase isiklik asjadega sekkud pidevalt kuhugi sellisesse kohta või tööalaselt või mõni probleem esineb ja siis sa tormad seda lahendama, nagu kaas sõltlane lahendab oma näiteks alkoholikust või narkomaanist mis iganes elukaaslase muresid ja keskendub tema asjadele et siis küsida endalt, et kas see on minu teema et kelle probleem see on tööalaselt on mind väga palju aidanud, et kelle probleem see on, kas ma praegu sekkun kas see on töötaja või no, minu tööandja või meie probleem Ja siis edasi vaadata, et siit jääb üle lõpuks, kui suudad leida selle probleemi koha ülesse, et kas see on ikka minu asi ja kas ma peaksin sekkuma, lõpuks jääb tohutu palju energiat lihtsalt alles, aega, energiat, kõike. Mis, mis ma ise olen tähelepannud on see, et kui me oleme kas siis kaassõltlase rollis või ütleme üldse igasugused sõltuvuse teemad, seal on üks hästi oluline element on valetamine. Ja siis ja, minnes ja. tagasi ka Helina teema juurde, et ongi see aus olemine enda suhtes ja siis ongi tulevad need väikesed valed, mis siis vaikselt hakkavad kasvama lumepallideks ja sealt tekib lihtsalt protsess, dünaamika, kus enam nagu pidurid panna ei saa, sest üks asi võib teiseni, et siin ka võibolla nagu teadvustadagi seda, et võt, ma enam ei valeta, ma enam ei sahkerda, ma enam ei vingerda, et see on ka üks hästi oluline osa. Teadvustada seda, ja aga teine kord on ma aru raske üldse märgata, et ma valetan või ma ei peagi seda valetamiseks üldse. Et selle teadvustamise väga hea tööriist on selline asi nagu no, näiteks tunde ja mõttepäevik. Et tavaline ruuduline jooneline vihik, kuhu igapäevaselt võiks kirjutada üles, siis mis emotsioon näiteks päeva jooksul üles on tulnud? Viha, kurbus, rõõm, mis iganes? Ja sinna juurde pisut, et mis, mis see nagu taust oli sellel siis. Ja teha nädal lõpus näiteks ülevaade sellest, analüüsida seda, sest need emotsioonid korduvad teatud situatsioonides. Ja mul, mul tuli, noh, mingi asja kõik kerima. Ja siis ma nagu saan ära teadustada ta, kui ma näen teda. Nad on võib tunde värelus olla täiesti, et ta ei pruugi väga tugev ja selline laastava tunne olla, 
Et aga tunde värelus ja igapäevaselt hakata kirja panema. See aitab teadvustada üles leida need kohad, kust siis nii-öelda välja astuda otseselt. See on võimalus kaasult uusest ka üks, üks tõõrist. Mm-hmm, väga hea. Aga see on ka see tegutsemise koht, et Just. hakka tegema, vastasel juhul ei toimi. Just. Ja siin üks asi võib-olla veel, mis ka meelda tuletada, et ka sinu puhul on, et, et sellest protsessis on hästi huvitavad kaks olulist elementi. Üks on see enda jõuda sellele tasandile siis sõlt, sõltlasena, kus sa tõesti otsustad samamoodi, et okei, okay, nüüd mul on vaja siis tekitada see pöördepunkt. Ja esiteks ongi siis see otsus, et okei, okay, ma olen selles punktis, kas ma olen siis kuristiku põhjas, oli asfaldil, mis iganes. Ja teine punkt ongi see, et okei, okay, nüüd mul on vaja abi. Ja sagel ongi, et kaas sõltlane ise sellest august välja saada on põhimõtteliselt üsna võimatu. Et siis on meil vaja minna selles haavatavasse energiasse olla valmis küsima ja leidma need inimesed. Ja tavaliselt selleks saaks on juba universum meie teel ka mitmed inimesi nii-öelda suunanud, et nii nagu ka sinu puhul ma tutvustasin sulle Svenni päris pikka aega juba enne, aga sul oli vaja seda momenti, kus sul tekis see, et okei, okay, nüüd ma olen valmis. Ja see on võibolla ka see, kuidas paljud inimesed, kes kaas sõltlased on suhetes on edasi, me hakkame pushima seda teist inimest liiga palju ja sealt ei tule head nahka, et, et see inimene peab ise jõudma selle hetkeni ja siis küsima abi. Ja ma sõltlasena ma ei saa öelda, et ma oleksin tunnud, et ma nüüd olen valmis. Ma tundsin, et nii enam edasi ei saa lihtsalt. Ja, et, ja see on ka äh, hea hetk. Ja abi küsimine... See on kindlasti väga paljudele suureks raskuseks ja nii kaassõtlasele üldse taipata, et ta kaassõtlane on, kui see õtlasele tunnistada, aga abiga oli nii, et no, mina püüdsin ka, et ma saan ise hakkama, et, et see ei ole probleem, et no, elu põhimõtteliselt toimib ja on mingid probleemid, aga küll hakkama saab. Aga mingi hetk, kui ma kaotasin, no see röövib usalduse enda vastu sõltuus eriti, et kui mõtled, et ei võtta, aga sõltuus on tugevam ja ikkagi võtad, siis see usaldus päevapäevalt nagu kaob ja sealt jääb, ma jääb järgi lõpuks, et mitte miski enam ei õnnestu, aga ei ole võimalik teha. Et abiküsimine on ülioluline. Terapeudi no sõpradega on teine kord alguses raske rääkida. Kaassõltuvusprogramm on ka libertase kliinikus olemas. Seal on väga palju inimesi käib, nad on regulaarsed käijad. Minu sõltuvusprogrammis on grupp, kes käib koos, samamoodi on ka kaassõltuvuses ja väga lahedad inimesed on seal koos, et seal ma ei, ma ei ole kind, kuidas aasse asi käib, ma ei ole seal käinud, ma huvi pärast üsna peainiselt lähen vaatama, aga minu grupis on üli lahedad mehed ja naised koos, on firmajuhid, ettevõtjad, on töötajad, et me kõik saame hästi läbi, intelligentsed vestlused ja 
kõik saavad nagu nii-öelda miniteraapia igakord, kui nad seal käivad ning lahkuvad selline, sellises väga tõstetus meeleolus, et autod tihti lugu juba uut nädalat, et millal uuesti kokku saada ja, ja suhestuda seal. Ja see on väga eriline ka ajastus, et täna just tuli meil siis boonus episoodina välja ka Sven Erik Kreiteriga siis podcast, kus nendest teemadest veel sügavõtti siis rääkisime ja podcastiga kaasas on siis ka imeline kingitus, kus inimesed saavad teha siis Libertase kliiniku poolt välja töödeldud kaassultuse testi, mis on siis podcasti märkmetes olemas ja seal allpool on veel ka siis täiskasunud alkoholikute laste, siis väike test, mida saab ka teha. Nii et selline täielik mass teema Eestis eriti, ma usun, puudutab palju, paljusid inimesi. Ja suure täh sulle, armas Andres, ja me paneme ka sinu info siia siis märkmetes alla, et kui inimesed soovivad selle teema kohta rohkem teada või küsida, et siis saavad sinuga ühendust ja, ja kes siin täna meil siis kuuldel olid, et kui see teema siin puudutas, kindlasti pane ka tšäti, et, et mis, mis seis on ja, ja praegu ma ootan Ketling, kes on siin kohe valmis järgmisena liinile tulema, ütleki, et aitäh Andres väga puudutas ja Helina ka, et aitäh väga ausa südamest tuleb jagamine ja seda eriti, et see jagamine tuli mehelt, et mul on väga, väga hea meel, et sa said tulla täna ja jagada oma lugu ja samas olla kohal ka siis toetada seda suurt naiste väge, mis siin on meil. Aitäh sulle! Aitäh! Aloha armas Ketlin Ingel. Ja, Aloha, tere õhtust ja, kõigile. Ja sina oled siin ka olnud meil üks väga populaarne külaline esine ja, ja üks asi, millega inimesed hästi palju antsid tagasisid, et oli just siis sinu imeline südame meditatsioon, mis oli siis kingitusena kaasas ja ma ise tegin ka selle läbi, et, et väga selline sügav, sügav lahe võimalus. Ja sinuga oli siis meil kogu isegi kaks episoodi ja rääkisime elust, suhetest, tunnetest, kõigest. Aga täna on sul veelgi põnevamad teemad, et mis sul täna siis varukast jagada on meile? <laughs> ja aitäh kõigepealt Kristal kutsumast ja on nii tore olla siin nähes tuttavamaid ja täitsa võõraid nägusid enda jaoks. Ja vahepeal on nädukene aega mööda läinud ja mina olen vahepeal jõudnud enda jaoks siis selliste, kuidas ma siis ütlen nagu uute teemadeni või olles otsima ise enda teemadele tervendust või lahendust, mis, mis kõikidel meil on, on midagi, mis Mida me, mida me just kui lahendame või soovime selgust saada. Ja täna see teema, millest mina natukene tahan rääkida kõikidele, kes on kohal ja kes ka järgi kuulavad seda podcasti, on meie suguvõsa ja perekonna siis tähtsus meie elus. Ja võibolla natukene öeldakse, et, ah, et mis seal minevikus sorkida või et või mis, mis, mida me vaatame sinna kaugele minevikku kuhugi selja taha, et seal las seal oli, mis seal oli. Kui me teame natukene rohkem sellest, mis on toimunud meie suguvõsas ja milline on meie päritolu pere minevik, siis see võib tihtipeale tuua meile 
sellistelse olukordadesse lahendusi, mida me võibolla ei ole osanud ära lahendada ja millele me ei ole oma eluteekonnal veel lahendust leidnud. Ja valdkond, kus ma siis täna õppipoisi staatuses küll olen, aga julgen juba natukene rääkima ka tulla, on tegelikult perekonstellatsioonid, üldse konstellatsiooni meetod kui selline, mis tegeleb väga sügavalt suguvusa liinide puhastamise, tervendamisega selleks, et inimene, kes siis seda meetodid enda tervendamiseks kasutab, et tema saaks siin ja praegu paremini elada, et sul oleks siin ja praegu hea ja parem olla. Kuna meie suguvõsa on tegelikult meie jaoks energiaressurss, eks siis väga võimalik, et me igapäev ei mõtle selle peale, et inimesed, kes on olnud enne meid, kes on tänaseks hetkeks siit sellest elust juba lahkunud, võiksid olla meie jaoks oluliselt toetajad läbi energeetika, ehk läbi energiate. Ja me oleme tegelikult seotud kõige ka, kes, üles mis ütlen, me oleme seotud kõigiga, kes tulid enne meid. Eks siis kõik, kes on olnud siin selles elus enne sind, see on tegelikult energeetiliselt kõikidega seotud. Inimesed elavad just kui sinus tänasel päeval edasi, kes on sinu suguvõsas, aga kes siit ilmast just kui juba on lahkunud või nad on ka olemas, nad on elus, aga nad on võibolla väga vanad näiteks. Aga sina kannad just kui nende energiaid endas edasi. Ja üks oluline osa kõige selle juures on oma enda vanematega, suhted vanematega. Ja kuna minu elus, siis mõned kuud peale seda, kui me kristaliga seda podcasti salvestasime, juhtus üks äkiline ja kurb, selles mõttes äkiline ja kurb sünnmus, et mu isa lahkus väga ootamatult siit sellest elust. Ja teemad, kuhu mina olin jõudnud viisid mind järjest lähemale minu vanematele ja ma päriselt ma loodsin, et ma ei pea sinna mitte kunagi enam vaatama, et see seljatagune või või nii-öelda lapsepõlv ja teismiga ei olnud väga roosiline ja väga äge ja aga see isasurm tegelikult tõstis pinnale või tõi nii lähedale selle, kui oluline on see, et me võtame oma vanemad vastu sellistena nagu nad on Ja miks see meie jaoks on oluline või miks see minu jaoks oli oluline, siis me oleme pool emast ja pool isast. Ja oma esimesel konstellatsiooni õppingute päeval ütles meie õpetaja ühe lause ja see lause lõi mulle nagu suure panniga vastu pea, et niimoodi, et mul kumises pea, ma arvan, nagu kogu selle ülejäänud koolipäeva. Ja see lause oli see, et kui sa ei võta oma vanemaid vastu, mis sa tegelikult ei võta vastu ise ennast. Ehk et just kui igakord, kui sa vaatad oma ema või isa ja kritiseerid neid, siis tegelikult kritiseerid mingit osa ise endast. 
Ja vanemate vastuvõtmine on, on üks esimese asju, mida mi, millega mina ise siis oma praktika käigus juba praegu tasakesi inimestega, kes minu juurde jõuavad tegelen. Ehk et see on just kui esimene väike samm, mida me astume klendiga. Ehk et me hakkame vaatama üldse ükskõik, mis teemaga ta võib kohale jõuda, siis me vaatame, et milline on tema suhe vanematega kus tema vanemad tema suhtes asuvad, et kas need vanemad asuvad toetaval positsioonil või asuvad nad kuskil sellise koha peal, kus nad on just energeetiliselt meil ees. Ehk et need konstellatsiooni meetodeid on erinevaid, et on sellised gruppitööd, kus meil on just kui siis asendajad või esindajad nagu näitlejad, kes loovad selle pildi sellest perekonnast, aga on ka privaatsessioonid, kus siis ongi ainult konstellöör ja klient ja seal siis pannakse see pilt perekonnas, kas pisikeste nukkude või lapikeste või padjakestega paika ja, ja hakatakse vaatama, et, et kuidas selle klientil on, et suhted tema, tema vanematega. Et, et see oli selline minu jaoks hästi sügavalt ja tugevalt puudutavalt, tegelikult miks ma, miks ma üldse valisin seda teemat sügavalt õppida, et just minu enda selline aha hetk selles, kus ma sain aru, et ükskõik millised mu ema ja isa on olnud, ükskõik millised elu nad on elanud ja milliseid valikuid nad on si- selles elus teinud, siis äh, minu enda läheb lihtsamaks, kui ma, kui ma võtan nad vastu sellistele, nagu nad on kõigega, vigadega, veidrustega, heade omadustega. Ja, ja see kuidagi väga palju lõi mulle kergust ellu. Ja minu enda võibolla üks selline, minu enda isiklik kooli tööde käigus tehtud konstellatsioon oli just siis seotud armastuse tundega, sest ma läksin teraapiasse või nii-öelda selle praktika tundi ja minu kord oli just olla klient. Ja, ja ma istusin siin nii-öelda klendi tooli ja ütlesin, et ma tegelikult ei tea, mis armastus on. Et ma ei ole kindel, et ma oleksin üldse armastuse tunnet, sügavad armastuse tunnet kogenud. Ja selle, see, see töö tegelikult minu jaoks koosneski ema ja isa vastuvõtmisest ja nende paigutamisest just kui oma seljadaha ehk et ressursist, kust ma saaksin eluenergiat. Ja, ja selle protsessi käigus, kui see läbi oli, siis konstellöör tuli minu jõudte ja ütles, et ketling, kas sul mees on? on, kas sa oled abielus? Ma ütlesin, et ei ole abielus. Ja ta vaatab mulle otsa, ütleb, et kas sa tead ju, et nüüd sinu suhe, sinu mehega muutub. Ja mina kõnin koju seal praktika õhtult ja mõtlen, et okei, okay. mis seal siis ikka, et, et hoolimata sellest, et tundub, et me oleme just kui teine teise jaoks loodud, aga et midagi on siin pikalt vahel olnud, et, et ilmselt see suhe siis ikkagi jookseb karile, et, oli ilus, tore oli seal Kristali podcastis, rääkida, kuidas ma oma kuninga olen leidnud, aga noh, juuse siis nüüd läheb metsa. Ja see oli jaanuari lõpus ja see suhe ei läinud metsa, vaid see suhe purjeta soopis kuu aja pärast sellisesse kohta, et ma olen täna kihlatud selle sama mehega, mm. <laughs> kelle, kelle, et, ja, ja ma sain hästi tugevalt aru, et kui palju selles loos oli just nimelt seda sama 
protsessi, mille ma läbi tegin, et kuidas ma oma ema ja isa seal protsessi käigus vastu võtsin ja kuidas ma pääsesin rohkem pärast seda ligi üldse armastuse tundele. Ehk et ma täna kogen seda, et ma saan aru, et minus on armastust, ma suudan oma südant lahti teha ja ma tunnen, et minu kõrval olev inimene, minu mees armastab mind. Ehk et see tunne jõuab täna minuni, et see müür on eest just kui lahti tehtud. Ja... Ja oma suguvõsa või perekonna loo teadmise olulisus on just nimelt see, et kui minna nendesse protsessidesse, kui minna valida, kui valida seda konstellatsiooni tööd, siis tihti peale inimesed tulevad, nad ei tea mitte midagi. Ja siis me, me just kui natuke nagu, noh, Energi- just kui nagu energiate pealt loeme, et mis võis seal minevikus juhtuda, aga mida rohkem sa tead, seda kiirem ja, ja kergem on neid konstellatsiooniprotsesse just kui läbi teha, kuigi saavad tulla ka inimesed, kes tegelikult ei tea mitte midagi, et sul ei ole, sa ei tea midagi, et see ei tähenda seda, et sa ei saaks tulla see, või neelda osaleda sellises töötuas, aga et Tihti on väga palju kergem leida lahendusi, kui sa tead, mis su seljadaga on juhtunud. Et, ja nagu ka Helina ütles ja nagu Andres ütles, et need teemad, millest meid on kutsutud rääkima, on suured, sügavad ja ka mina oleksin valmis ilmselt samamoodi rääkima sellest lõputult. Aga ja, minu, minu kümme minutit on otsas. <laughs> ja. Ma tahan lihtsalt täna tätsa selle teema võtsid nagu fookusesse ja meil on ka siin üks küsimus tulnud, kohe jõuam selleni ka. Aga ma tahan ka kommenteerida, et mina olen selle teemaga ka hästi sügavati tegelenud ja nüüd kujutada just ette, et kui näiteks nagu minu puhul, minu vanemad olid alkoholikud, et, no, et kuidas saab üldse armastada või vastu võtta alkoholikut, et see ongi nagu, et issannad olid nii pahad ja mis kõik sellest tuli ja mõtled, kui palju ma kannatasin ja need edasi, aga just jõudagi selle tasandine, et vau, et ma ise vaimuna valisin sellised vanemad, et saaks sellise kogemuse, et minu saaks see tugev naine, et minu saaks ka, siis ma saaks need kogemused, et seal on alati kingitused selles protsessis, et isegi kui me võibolla ei teadusta seda või ei tea, et see on alati see jumalikus seal nii selle tausta taga ja see on väga oluline moment, et minul ka isa suri 2011 ja Ja siis samamoodi see protsess, mis ma sealt nagu läbi tegin, isa suri mul vähki, nii siis kopsuvähki kui maksavähki ja nädalajaga põhimõtteliselt suri, et nagu nii kiiresti asi käis, et siis need protsessid ka sealt, et see on nagu väga oluline teema ja aitäh, et sa seda jagad, et see on väga super. Ja, Nüüd meil on selline küsimus tulnud, et kui pereliige, kellelt tahaks teada minevikus toimuna kohta, keeldub kiivalt jagamast, mis siis edasi? Kui me läheme konstellatsiooni, siis me läheme alati lahendama oma enda lugu ja kui meil on keegi, kes, kes siis me, me, me läheme küsima midagi ja me, me ei saa teada, siis mina julgen soovitada oma enda looga ikka konstellatsiooni meetodi poole pöörduda lihtsalt sellepärast, et saladused tulevad alati konstellatsiooni väljas välja. Need ei jää mitte kunagi seal peidatuks. Ehk et kui sinul endal on mingisugune teema või küsimus üleval, siis see, et sa ei ole kellegilt vastus saanud, ei 
ole üldse põhjus, et, et jätta nii-öelda enda teema lahendamata, et kindlasti tasub pöörduda ja, ja tasub siis võibolla minna kaasaga selle taotlusega, et saladus, mis on peidetud või see teema, mida ei taheta puudutada, et see saaks ilmsiks seal välja peal, sest et oma enda küll väga lühikese praktika jooksul ma olen näinud väga huvitavaid ja väga, siis ka, väga suuri saladusi välja tulemas, millest inimesed ei ole teadlikud olnud või mida ei ole tahetud jagada, sest et no, süsteem tihtipeale, ehk siis peresüsteem, ta, ta tihtipeale hoiab ka asju varjul, kui meil ongi mingisugused sellised valgust kartvad teemad, et oma asjadega tasub kindlasti tegeleda, kas, kas see pereliige rääkis, ei rääkind, Ja võib juhtuda head välja peal või nii-öelda tööst tulevad asjad nähtavale. Saavad nähtavale. Ja, et see vaimu energias on need asjad alati olemas ja seal ei ole, no, ongi nagu see ütled, varjata ei saa, et see info, ja. kui tal on vajada, tuleb välja. Ja kui on väga hea konstelöör, et mina, mul sattus isegi nii, et ma seal kirna mõisas, ma, rii, ma Maire Taska vist on, ja. Ja, Eesti üks esikonstelöör, temaga nagu läbi teha ja sealt ka nagu aru saada, näiteks ka minu puhul vanemate alkoholism on üks põhjus, miks mina hakkasin tegelema veeteraapiaga, sest alkohol on vedelik. Ja nüüd, kui ma tegelen veeteraapiaga, ma saan aidata inimesi läbi vedeliku tervendamise nende kehase olemises. Ja see oli täieleks jõuke nagu pirn läks põlema, et oh my god, et ma pole selliselt nagu mõelnudki selle peale olnud. Ja et, võidne pirne minna põlema veel ja veel, et, et ja kuidas need asjad välja tulevad. Ja just, et see on väga-väga põnev, põnev teema. Ja siin chatis ka kõik elavad kaased, väga põnev teema, keegi soovitas siin samamoodi ja Marit on huvitatud tulemisest konstellatsioonile, et kus, kas on see võimalik, et siis me paneme sinu info siia märkmetesse alla ja, ja. kas sa teed mingid koolitusi ja, ja grupi konstellatsioone ka või, või Ma teen konstellatsioonimeetodi tutvustuspäevi ja juba vaikselt harjutan ka grupi meetodit, et see nii-öelda, meil käib õppimine ja praktika hästi tugevalt paraleelis, et Tartus on toimunud juba tutvustuspäev ja Tallinnas on, on tulemas üks tutvustuspäev ja kuna see meetod tõesti nii tohutult mind ennast kõnetab, et siis ma liigun järjest selle poole, et, et hakkavad need, ka need töötuad siis toimuma rohkem ja avalikumalt, et praegu mul on sellised võibolla sellised väikesed oma inimestest koosnevad testgruppikesed, kellega, kellega ma neid nii-öelda läbi mängin ja proovin, aga, aga liigun sinna suunda ise. Ja kui on, ja just, ja kui on soovi mõne teise nii-öelda praktiseeriva ja piikalt toimetanud konstellööri poole pöörduda, et siis minu käest võib saada ka paari, paari head nimekeda, ma julgen soovitada, et kellega mul on enda ka sisiklik kontakt või kogemus, et mm-hmm. seal peab inimene hästi meeldima, et sinna ei, ühtegi teraapesse ei saa minna ja et see terapeut või, või toetaja sulle kuidagi ebasümpaatne on, et asub kindlasti neid inimesi vaadata ja testida. 
Ja väga, väga oluline info, sest kui inimesel on vastupanu, siis ongi no, energia... Siis on Just, et ma ise kogen seda ka väga sageli. Nüüd üks küsimus on veel, et kas veebis on ka konstellatsiooni võimalik teha, et siin ma siis arvan on see üks ühele konstellatsiooni... Ja, tehakse ja eelmisel nädalal tegin oma esimese üks ühele veebi konstellatsiooni ja tagasi side oli... Ähm, Ütleme, siis jõudsime sellise teema, kuhu klient arvas, et ei, me ei jõua ja, ja tulemus oli väga, väga, väga äge ja väga võimas. Et, ja mina elan maailmas, kus ma arvan, et kõik on energia, mis tähendab ja, seda, et piir ei, ole. piir ei ole olemas. Ja, et, mina samamoodi. Ja, just. ja üks asja, mis ma siin võibolla lõpetuseks ka tooksin, ongi see, et kui meie tegeleme enda siis suguvõsa või siis ka nende mustrite või saladuste avastamisega, me tegelikult teeme ka kohesel kingituse vähemalt seitsmele järgnevale põlvele kui mitte isegi rohkemale. Ehk siis me murrame ära need mustrid või võtame välja siis need kaikad kodaratest, mis on tagasi hoidnud meid ennast, kui siis ka tulevasi põlvi. Ja meil on konstellatsiooni meetodis üks imeline lause, et kui sina lähed väljale tööd tegema, Ja muudad midagi ära, siis süsteem aploteerib sulle. Ehk et süsteem on tänulik selle eest, mis sa tegid. Just, nii et Täh. super, nii et suur, et täh sulle. Ja et täh kõigile, ja, ja, ja olen põnevil, mis veel võimalik on tulevikus. Nii et aitäh sulle. Aitäh. <laughs> nii. Tänase saate külalisega jätkus juttu kauemaks, nii et vaate kindlasti järgmist episoodi, mis ülesse tuleb ja naudi täie rauaga. Ja nagu ikka, alati pane like ja kommentaarid, jaga oma siis erinevatel platvormidel ja kui sul on soovitusi või soove kaasa elada või loomisel kaasa aidata, siis anna kindlasti teada. Kõige kõige paremat, palju alohad ja kohtumiseni juba järgmisel konnal. Mahalo! Mahalo!